0: und herzlich willkommen aus Indien, wenn du mir auf Social Media folgst dann weißt du wahrscheinlich schon, dass ich jetzt gerade in Indien bin, im Süden von Indien, in Kerala, genauer gesagt in Kotakal. Kotakal kennt so ziemlich niemand, der sich irgendwie schon mit Indien beschäftigt hat, der irgendwelche Yoga-Reisen schon hierhin gemacht hat, denn Kotakal ist nicht wirklich touristisch. Wenn du dich aber länger mit dem Ayurveda schon beschäftigst, dann ist Kotakal für dich wahrscheinlich schon ein Begriff, denn Kotakal hat eine der ältesten Ayurveda-Universitäten in Südindien und zusätzlich noch eine sehr große, sehr bekannte, auch im Westen bei uns sehr bekannte Ayurveda-Manufaktur für ayurvedische Medikamente. Das sind ähm, Medikamente, die tatsächlich auch bei uns in Deutschland ähm, vertrieben werden, die also eben den hohen Qualitätsstandards auch von Deutschland ähm, entsprechen. Sprechen und darum ist für viele Ayurvedis KottaKal ein Begriff. Und ich bin tatsächlich jetzt 21 Tage hier, um am Ayurveda College in Kotakal mich fortzubilden. Es ist äh, Teil meines Ayurveda-Studiums gewesen. Ich habe ja in Deutschland Ayurveda studiert. Und ähm, dieser Studiengang ist ein Studiengang für Mediziner gewesen, der eben von den äh, ja, von der Uni hier ähm, anerkannt wird, wenn wir eben dieses Praktikum hier an der Uni auch machen. Also es ist ein zu dem Studium in Indien äquivalentes Studium. Und ich bin sehr, sehr dankbar, die Möglichkeit gehabt zu haben, so zu studieren und bin deswegen auch auf die Idee gekommen, mich diese Folge mal so ein bisschen damit zu beschäftigen tatsächlich, mit diesem Thema mal so ein bisschen zu beschäftigen. Ähm, ich gucke hier gerade, während ich aufnehme, auf meine Aufnahmespur und hoffe, dass die Tonqualität einigermaßen sein wird, denn ich bin mit relativ leichtem Gepäck unterwegs, habe mein Podcast-Mikro nicht mitgenommen und nehme jetzt gerade diese Folge hier mit meinen normalen Kopfhörern auf. Ich hoffe, dass das für dich von der Qualität geht und darüber hinaus wirst du definitiv im Hintergrund immer mal wieder lautes Hupen hören, denn ähm ja, das sind einfach die normalen Tagesgeräusche in Indien. Hier wird gehupt wie verrückt, ohne dass man sich was Böses will, sondern hupen ist hier so ein bisschen wie Blinken in Deutschland. Also falls du es im Hintergrund hupen und hupen und hupen hörst, das kann ich leider nicht ausblenden. Also mittlerweile, ähm, nachdem ich viel in Asien gereist bin, kann ich persönlich das ausblenden. Mich stört nicht, mich nervt's nicht, aber ähm, ja, sollte dich das stören, tut es mir jetzt schon mal leid. So viel zum Technischen und zu den Hintergrundgeräuschen. Jetzt wieder zurück zur Folge. Was so? Worum soll es in dieser Folge gehen? Ich habe mich hier, ich bin seit ähm, gestern hier, also gestern nach einer ziemlich anstrengenden Anreise hier angekommen. Es ist ja doch einfach ein kleines Stückchen von Deutschland aus bis nach Indien. Ich ähm, habe mich hier schnell akklimatisiert und habe so ein bisschen so ein, ja, so ein Back-to-the-Roots-Gefühl. Ich bin ganz oft ganz viel an mein Studium erinnert und mein Lehrer Schial, von dem ich Ayurveda gelernt habe, ist auch hier und ähm, ja, ich musste immer wieder schmunzeln, weil ich ans Studium zurückgedacht habe und immer wieder an das erinnert werde, was Schial so gesagt hat. Und was ich mittlerweile immer mehr merke, was mir einfach auch super wichtig ist, was ich ja von ihm übernommen habe, wie mit der Muttermilch aufgesogen habe und zwar geht es darum, dass eben das, was wir im Westen oft für Ayurveda halten, eben nicht traditionelles Ayurveda ist und ich merke, immer mehr, wie wichtig mir das tatsächlich ist, traditionellen Ayurveda zu praktizieren, auch traditionellen Ayurveda weiterzugeben in meinen Fortbildungen im Ayurveda Bootcamp. Solltest du nicht wissen, was das ist, guck mal in die Shownotes, da habe ich dir die Seite verlinkt vom Bootcamp. Es gibt, außer wenn ich gerade in Indien abhänge, von mir einmal im Monat eine Fortbildung zu einem ayurvedischen Themen. Wir hatten schon das Prakriti, Agni, die Subdoshas von Vata, von Pitta, als nächstes sind die Subdoshas von Kapha dran. Ähm, ja, also sowohl in der Behandlung meiner Klienten als auch in meinen Fortbildungen, als aber auch in, ähm, ja, in meinen, meinen Podcast-Folgen und den Posts auf Instagram ist mir traditionelles Ayurveda sehr, sehr wichtig. Und das ist mir hier bei diesem ersten Treffen nach langer Zeit mit Chial Nochmal wieder ganz bewusst geworden, wie wichtig mir das ist. Und deswegen bin ich so unglaublich dankbar für diese Möglichkeit, hier wirklich an der Quelle lernen zu dürfen. Und ich weiß, dass mein Ayurveda nicht besonders verwässert ist. Ich ähm, bin aber trotzdem ja dankbar, Ihnen nochmal hier mit den Weidjahs, -Yes, mit den Experten, mit den Menschen, die das jeden Tag in Kliniken praktizieren, abgleichen zu können und wirklich sicher zu sein, ja, das ist traditioneller Ayurveda. Und was ist der Unterschied und wie... Kann man erkennen, dass es jetzt vielleicht nicht traditionelle Ayurveda ist? Ähm, werde ich oft gefragt und ja, es ist echt oft eine große Herausforderung. Wenn du es natürlich selber gelernt hast, dann weißt du, dass manche Sachen einfach ähm, Quatsch sind. Ähm, wenn du es aber nicht gelernt hast und auch niemanden hast, den du fragen kannst, dann ist es oft schwer, dann hilft manchmal kluger Menschenverstand aus, ähm, aber meistens ist man, und so ist es ja leider in, in unserer westlichen, in der allopathischen Medizin auch, man ist halt immer dem ausgeliefert, was mir mein Gegenüber erzählt. Wenn mir der Arzt sagt, ich habe die und die schlimme Krankheit, dann kann ich auch nicht sagen, naja, ich glaube dem nicht, ich ähm, glaube einfach, was ich denke, sondern ja, das ist der, der, der Kittel da, der vor mir sitzt, der hat das ja studiert, der weiß das. Und Deswegen, ja, so wird es wahrscheinlich genauso sein, wenn es eben, ja, wenn mir ein Ayurveda-Coach oder Ayurveda-Arzt oder so etwas sagt, ähm, muss ich das ja auch erstmal glauben. Aber ich finde, es gibt trotzdem viele Sachen, wo man ja, mit klugem Menschenverstand schon weiterkommt. Was mir zum Beispiel einfällt, ist, ähm, dass ganz viel in der Ayurveda-Bubble erzählt wird, man müsse sein warmes Wasser morgens mindestens zehn Minuten abkochen, weil sich dann die Wassermoleküle verändern würden und dann wäre das Wasser irgendwie noch besser wirksam. Da kannst du schon mit klugem Menschenverstand herausfinden, dass das, sorry für den Ausdruck, Bullshit ist, denn... Wie alt ist der Ayurveda? Der Ayurveda ist wahrscheinlich über 6.000 Jahre alt, die Wurzeln liegen noch viel, viel weiter zurück. Ähm, vor 6.000 Jahren wusste kein Mensch, dass Wassermoleküle hat. Also warum sollten wir Wasser kochen, damit sich die Wassermoleküle verändern? Das ist völliger Quatsch. Im, im, Im 6000 Jahre alten Indien hat man Wasser wahrscheinlich gekocht, weil es eben so schweinedreckig gewesen ist, dass man es nicht so trinken wollte. Also ich glaube, vor 6000 Jahren hat man es sogar so getrunken. Aber irgendwann, als man ein Verständnis für Krankheit und Gesundheit entwickelt hat, im Sinne von, äh, da könnten Bakterien oder so drin sein, hat man wahrscheinlich angefangen, Wasser zu kochen um es eben zu reinigen und sich dadurch vor Infektionskrankheiten zu schützen. Das müssen wir heute nicht mehr. Das Wasser, was zumindest in Deutschland und eigentlich auch in allen Teilen von Europa aus dem Wasserhahn kommt, ist sauber. Das können wir trinken. Ich koche mein warmes Wasser gar nicht. Ich nehme es aus dem Wasserhahn. Zumindest in Deutschland, jetzt in Spanien habe ich das nicht gemacht, weil das Wasser aus dem Wasserhahn so verklort schmeckt, dass ähm, ich das dann leider nicht mehr genießen kann. Dann kam das Wasser kurz in den Kochtopf und ich habe es mal lauwarm gemacht, aber es muss eben nicht zehn Minuten gekocht sein. Also das ist schon mal einer dieser komischen Geschichten, die man so oft hört. Da kann ich dir schon mal sagen, lass es sein, spar dir die Zeit. Ähm, in den zehn Minuten, die du auf dein Wasser wartest, kannst du definitiv auch was anderes machen. Ähm, was fällt mir noch ein? Ah, genau, im Ayurveda sagt man, dass Lebensmittel nicht aufgewärmt werden dürfen. Ähm, das findest du sicherlich auch in den alten Schriften, aber mit klugem Menschenverstand kann ich dir auch sagen, ähm, das liegt daran, dass man vor 6000 Jahren im brütend heißen Indien und ich schwöre dir, das ist hier wie in der Sauna, in, da hat man, äh, wenn man ein Lebensmittel draußen nach dem Kochen liegen gelassen hat, es gab ja keinen Kühlschrank, hat man das abends nicht mehr genießen können, beziehungsweise es war wahrscheinlich gekippt und man wurde davon krank. Also, Klar ist die Maßgabe natürlich, man sollte Mahlzeiten nur frisch zubereiten und nach Möglichkeit nicht aufwärmen. Wir haben aber Kühlschränke und wir haben auch Mikrowellen und bevor ich mir irgendeinen Scheiß hole oder weil ich keine Zeit habe, mir irgendwie einen Toast mache, wärme ich mir lieber mein Essen auf. Ja, jetzt gibt es sicherlich einige Leute, die unken und sagen, aber dann enthält das doch gar kein Prana mehr. Ähm, für mich enthält meine mit Liebe aus frischen Lebensmitteln zubereitete Mahlzeit definitiv mehr Prana als das Toast mit Aufstrich, muss ich ganz klar sagen. Und wenn du jemand bist, der vielleicht Vollzeit berufstätig ist und eine Familie hat und ganz viele Verpflichtungen und du nicht dazu kommst, dir dreimal am Tag eine warme Mahlzeit zu machen. Ich meine, wer kann das schon? Aber dann vor lauter Ratlosigkeit, weil du nicht weißt, was du essen sollst, dir irgendwie so ein Brot mit irgendwie Wurst und Käse oder irgend so ein, so ein Fertigzeug reinhaust, rein dann wärm doch lieber was auf. Also ganz ehrlich... Da würde ich nicht so dogmatisch sein, aber ich höre das so oft und habe wirklich viele Klienten, die woanders herkommen, die mega abgestresst sind, weil sie eben gesagt bekommen haben, du musst alle deine Mahlzeiten frisch kochen. Das ist nicht traditioneller Ayurveda, definitiv nicht. Was gibt es noch? Ähm oh ja, Empfehlungen zu Morgenroutinen zum Beispiel, also zur morgendlichen Reinigung. Auch ganz häufig sehr verwässert tatsächlich. Also es wird, wenn du, ja, ich möchte jetzt niemanden irgendwie an den Pranger stellen, ähm, viele, viele machen das vielleicht auch richtig, aber häufig wird, wenn du zu irgendwelchen Coaches gehst oder Leuten, die sich nicht damit auseinandergesetzt haben, wird dir erzählt, du müsstest dir morgens die Zähne putzen, die Zunge schabend mit Öl ziehen und dann darfst du erst ein warmes Wasser trinken und das muss man jeden Tag machen. Das ist nicht traditioneller Ayurveda. Wir schaben uns die Zunge, wenn wir Belag auf der Zunge haben. Der Belag auf der Zunge, das ist Ama. Das sind unverdaute Stoffwechselreste, die während der nächtlichen Reinigung aus dem Körper gereinigt worden sind. Wir haben ja unser Verdauungsfeuer, das sogenannte Ama dass eben in der Nacht, wenn wir rechtzeitig im Bett liegen und nicht noch spät abends gegessen haben, unseren Körper reinigt. In der Nacht bleibt das Akni im Magen weitestgehend aus und die Aknis in unseren Geweben gehen an und die sind dafür zuständig, die Gewebe eben sauber zu putzen. Und wenn du in deinen Geweben im Bereich des oberen Körpers viel armer hast, dann wird das rausgeputzt und dann findest du das auf der Zunge. Das restliche Ama, das findest du nicht, das geht nämlich in den Darm hinein und wird dann morgens mit deinem Stuhlgang ausgeschieden. Also wenn du morgens in den Spiegel guckst und du siehst, die Zunge ist voll weiß, dann würde ich mir auch die Zunge schaben, denn das Ama willst du ja nicht wieder runterschlucken, dann musst du es ja nach unten ausscheiden, dann kannst du es auch direkt wegmachen. Aber diese Empfehlung, jeder muss Zunge schaben, gibt es nicht. Das ist kein traditioneller Ayurveda. Und das Gleiche ist es für, gilt fürs Ölziehen. Es ist keine Empfehlung, dass jeder, jeder, jeder Öl ziehen muss. Überhaupt gar nicht. Ölziehen ist eine Therapieform im Endeffekt. Wir können mit... Ähm mit äh, Abkochungen Öl ziehen, wo medizinierte Pulver abgekocht werden. Wir können mit medizinierten Ölen Öl ziehen, wenn wir eben eine Veränderung im Mund haben, dosa-mäßig, die wir behandeln möchten. Ähm, wir können mit reinen Ölen Öl ziehen, wenn wir zum Beispiel im Kopfbereich ein Dosha haben, das wir reduzieren wollen. Ähm, aber standardmäßig Öl ziehen ist tatsächlich keine Empfehlung aus dem traditionellen Ayurveda. Ganz im Gegenteil, gibt es sogar Zustände, wo man Öl eher vermeiden würde. Wenn jemand zum Beispiel eine Kafferstörung hat, hat Öl ähnliche Qualitäten wie Kaffa. Es ist schleimig und schmierig und schwer und nährend. Und wenn du Kaffa hast, also zu viel davon, und du packst ja auch noch jeden Morgen Öl in den Mund, dann steigerst du dein Kaffa damit noch. Und das Gleiche gilt für Arma. Wenn du viel Arma im Körper hast und du auch noch überall Öl drauf schmierst, reinpackst und, 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 steigerst du damit dein Armer noch. Also Ölziehen ist gar nicht für jeden geeignet. Ölziehen nutze ich zum Beispiel nur, wenn ich merke, dass ich unglaublich viel Water im Kopf habe, weil der Mund ist nun mal nah am Kopf. Oder wenn ich beim Zahnarzt gewesen bin, weil durch diese ganzen Manipulationen an den Zähnen und Zahnreinigung und Hasse nicht gesehen eben das Water im Mund sehr erhöht, erhöht wird und dann ziehe ich danach tatsächlich auch Öl. Aber das ist keine Standardbehandlung, die ich mache. Ich habe jetzt gerade... Ähm, ein, ein Problem mit einem Zahn. Ich bin so ein, so ein Mängelexemplar. Ich habe tatsächlich noch einen Milchzahn. Ich werde 43 dieses Jahr. Ich, es ist mir unvorstellbar, warum der immer noch da ist. Aber ähm, ja, das ist halt typisch Water mit Fehlbildungen und Mängeln und so geboren zu werden. Also dieser Milchzahn ähm, fängt jetzt so langsam an, Probleme zu machen. Ähm, Zahnfleisch um den Zahn rum ist so ein bisschen entzündet. Ähm, der Zahn verändert die Farbe. Der wird langsam schwarz. Ähm, also jetzt nicht richtig ekelig schwarz, aber er wird immer dunkler und das ist eben ein Zeichen dafür, dass der so langsam abstirbt jetzt könnte ich zum Zahnarzt gehen lassen und mir den mit Gewalt rausrupfen lassen, aber er wird mich auch einfach auf natürlichem Wege irgendwann mal verlassen aber jetzt merke ich eben, dass da was nicht okay ist in meinem Mund und jetzt ist die Phase, wo ich sage, okay ich habe Probleme, das Zahnfleisch ist entzündet, das heißt, da darf ich was dran tun und der Zahn wird schwarz. Schwarz ist ein Zeichen oder beziehungsweise eine dunkle Verfärbung ist immer ein Zeichen für zu viel Vata. Das heißt, ich habe im Moment zu viel Vata im Mund und deswegen mache ich jetzt seit einer Woche ungefähr wieder Öl ziehen. Ich tue so ein paar Tropfen Nelkenöl mit rein für die Entzündung des Zahnfleisches und das ist super, das wirkt Wunder. Die Schmerzen sind weg, der Zahn ähm, hat sich jetzt nicht mehr verändert, die Entzündung am Zahnfleisch ist weg, alles fein. Aber wenn das jetzt wieder weg ist, dann höre ich auch da wieder mit auf, ähm, weil ich brauche es ja auch gar nicht. Also dieses, wenn du irgendwo hingehst und dir sagt jemand, du musst jeden Morgen zack, 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 das ist nicht traditioneller Ayurveda. Das gleiche gilt für, ähm, für Empfehlungen, die wir im traditionellen Ayurveda unter Svastavrita einordnen. Svastavrita, das ist ähm, die, oder ist die gesunde Person sozusagen. Und Svastavrita bezieht sich auf die Präventivmedizin. Das bedeutet, wenn du gesund bist, also in deiner Balance und gesund bleiben möchtest, dann ist Svastavrita dein Thema. Und Svastavrita gibt Empfehlungen zum richtigen Verhalten während der Lebenszeiten, während der Jahreszeiten ähm, und während der Tageszeiten. Den Ausdruck Dinacharya hast du vielleicht schon gehört, das bezieht sich auf die Tageszeiten. Und dann gibt es Ritucharya, das sind die Jahreszeiten. Und es gibt eben auch Empfehlungen für die Lebenszeiten. Und das sind aber Empfehlungen die für dich nur relevant sind, wenn du in deiner Balance bist, um deine Balance zu erhalten. Wenn du, ich versuche mir mal ein Beispiel zu überlegen, wenn du zum Beispiel in einer schweren vata bist, ähm, Vata braucht ganz viel Erdung, braucht ganz viel Erholung, braucht ganz viel Ruhe und du dich halt krampfhaft an ähm, Ritucharya hältst und irgendwie jeden Morgen um 4 Uhr aufstehst, ähm, dann ist es für dich vielleicht gar nicht gut. Und im, im Ritucharya sagen wir auch, es soll kein, man soll keinen Mittagsschlaf machen. Wenn du aber einer schweren Vata-Störung bist, dann kann das sogar sein, dass ich dir verordne, dass du Mittagsschlaf machst. Also nur weil äh, der irgendjemand gesagt hat, man die die Wartezeit beginnt äh, äh, endet um 6 Uhr und um 6 Uhr fängt Kaffeezeit an, du musst vor 6 Uhr aufstehen, heißt das noch gar nicht, dass das für dich persönlich überhaupt gut ist. Es sei denn, du bist in deiner Balance. Ähm, und das Gleiche bezieht sich auch auf die Jahreszeiten. Wir haben im, ähm, im Rituchakra-Charya haben wir ähm, Empfehlungen eben zum Beispiel zur jahreszeitlichen Ernährung. Ähm, und viele Sachen sind da ganz, ganz logisch, wenn wir jetzt zum Beispiel auf unsere westliche Ernährung gucken, nehmen wir auch mal Water wieder als Beispiel, ich liebe Water. Ähm, haben wir eben in der Vata-Jahreszeit, also in der herbstlichen, in der windigen Jahreszeit, ähm, wird, äh, ist das regionale Gemüse oder das saisonale Gemüse, das sind Wurzelgemüse. Und dadurch, dass wir uns eben nur von den, von den saisonalen Lebensmitteln ernähren, reduzieren wir sozusagen das Dosha in der Natur, also wir reduzieren nicht das Dosha in der Natur, sondern wir reduzieren das Dosha, was die Natur in uns erhöht. Wenn du aber tatsächlich eine Kafferstörung haben solltest und jetzt ist Waterjahreszeit und jemand gibt dir Empfehlungen zu, zum Jahreszeitlichen Verhalten und sagt dir, du sollst jetzt nur Wurzelgemüse essen, dann wirst du damit deine Kafferstörung verschlimmern, weil Wurzelgemüse sind süß. So also in die Geschmacksrichtung süß erhöht Kaffee. Wurzelgemüse wirken sehr erdend. Wenn du viel Kaffee im System hast, dann bist du sowieso schon sehr geerdet. Dann kann das sein, dass du durch deine Ernährung deine Kafferstörung verschlimmerst und du ganz andere Empfehlungen brauchen würdest tatsächlich. Also Empfehlungen zum Tagesrhythmus. Empfehlungen zum Jahresrhythmus, Empfehlungen zum Lebensrhythmus sind Empfehlungen, die auf die Goldwaage gelegt werden müssen, wenn du dich in einer Störung befindest. Und jetzt noch mal kurz zum Thema, woher weiß ich denn, ob ich in meiner Balance bin oder mich in einer Störung befinde? Das ist relativ einfach. Svastavrita, also die gesunde Person, ist definitionsgemäß eine Person, bei der alle Doshas in ihrem natürlichen Gleichgewicht sind, bei der keinerlei Symptome bestehen, bei der alle Sinne optimal funktionieren. Also theoretisch, wenn du eine Brille trägst, bist du in einem Ungleichgewicht. Und bei der der Geist klar und rein ist, so sagt man. Also ich mit meinem Vatergeist, der die ganze Zeit unterwegs ist, ich bin definitiv nicht Swasta Britta. ich bin nicht die gesunde Person. Natürlich darf man da jetzt nicht zu streng sein. Also wenn du jetzt, was weiß ich, hin und wieder mal Verstopfung hast oder hin und wieder mal Sodbrennen, dann kann das einfach nur ein Ausdruck sein deines, ähm, ja, deiner natürlichen Dominanz. Wenn du zum Beispiel mit vata dominanz geboren worden bist, dann neigst du zu Verstopfung. Das heißt dann noch lange nicht, dass du ein weiterer Ungleichgewicht hast, wenn du irgendwie einmal die Woche mal einen Tag ein bisschen härteren Stuhlgang hast. Wenn du aber jeden Tag harten Stuhlgang hast und einmal die Woche keinen Stuhlgang mehr, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du in einem Ungleichgewicht bist. Also das alleine reicht eben schon aus. Und dann darf man eben gucken, wie kann ich dieses Ungleichgewicht behandeln und geht eben nicht danach, was leider so viel und wirklich einfach auch ohne auf die Goldwaage zu legen, im Internet empfohlen wird, ja, äh, du musst zu der Zeit aufstehen, du musst zu der Zeit das und das machen, du musst dann und dann essen. Ähm, das passt vielleicht überhaupt gar nicht mehr. Also auch das, wenn du eine Empfehlung bekommst aus dem Bereich Swastavrita, also aus der Prävention, du dich aber in einem Ungleichgewicht befindest, das ist kein traditioneller Ayurveda, leg das auf die Goldwaage. Ähnlich ist es mit äh, Lebensmittellisten. Du wirst wahrscheinlich, wenn du schon mal eine Ayurveda-Beratung hattest, außer bei mir, ich gebe zwar auch Lebensmittellisten raus, aber nur aus speziellen Gründen, das erkläre ich dir später. Also wenn du eine Liste bekommen hast, auf der Lebensmittel standen, die du jetzt nur noch essen sollst und Lebensmittel, die du jetzt gar nicht mehr essen sollst, ähm, dann kannst du schon mal relativ sicher sein, dass du nicht auf jemanden gestoßen bist, der traditionellen Ayurveda praktiziert. Denn... Wenn du ganz zurückgehst so an die Basis der ayurvedischen Ernährung, wir haben sechs Geschmacksrichtungen im Ayurveda und jede Geschmacksrichtung setzt sich aus zwei Elementen zusammen. Unser Körper setzt sich aus allen Elementen zusammen. Alle Elemente sind in unserem Körper vorhanden, damit der Körper überhaupt lebensfähig ist. Und jedes Gewebe setzt sich, wir haben sieben Gewebe im Ayurveda, jedes Gewebe setzt sich aus sieben Elementen zusammen. Quatsch, jede sieben Gewebe setzt sich auch wieder aus Elementen zusammen, das wollte ich sagen. Jetzt habe ich gerade kurz drüber nachgedacht, ob ich hier schneide, aber nein, ich darf mich auch einfach mal versprechen. Also, jedes der sieben Gewebe setzt sich auch wieder aus Elementen zusammen und diese Gewebe müssen für eine vollständige, gute Funktion genährt sein. Das heißt, die Gewebe werden eben genau mit den Elementen gefüttert, aus denen sie zusammengesetzt sind. Jetzt gesetzt den Fall, du kommst zu einem Ayurveda-Arzt oder einem Ayurveda-Coach oder einem Ayurveda-Ernährungsberater oder was es eben alles so gibt und der gibt dir eine Liste mit und sagt dir, diese Lebensmittel darfst du jetzt gar nicht mehr essen. Also sagen wir zum Beispiel mal Kafferstörung und du bekommst eine Lebensmittelliste, wo alle Wurzelgemüse weggestrichen sind, wo, wo jedes Lebensmittel weggestrichen ist, das die Geschmacksrichtung süß hat, wo kein Lebensmittel draufsteht, das, äh, das Erdelement in sich enthält. Ähm, dann wird das, wenn du dich an diese Liste super straight und streng hältst, dazu führen dass du eine Gewebedepletion bekommst, dass das Gewebe Kaschaya ist, sagt man, also abgebaut wird, weil es sich nicht mehr ausreichend nähren kann, weil die Substanzen, die dieses Gewebe nähren, nicht mehr zur Verfügung gestellt werden. Du kannst dann perfekt ayurvedisch essen, super toll, drei warme, frische Mahlzeiten am Tag zubereiten, alles richtig machen und trotzdem wird da Gewebe nicht genährt, weil du dem Gewebe die Elemente nicht mehr zur Verfügung stellst, die es braucht. Und deswegen sind eben solche Lebensmittellisten, bei denen dir gesagt wird, du darfst spezielle Sachen nicht mehr essen und du musst aber spezielle Sachen überessen sozusagen, also nur noch essen, sind völliger Quatsch. Ich arbeite auch mit Lebensmittellisten, aber einfach nur, um zu schauen, ob meine Klienten irgendwelche Dinge im Übermaß konsumieren, die ihnen vielleicht nicht unbedingt gut tun, oder auf irgendwelche Dinge viel zu sehr verzichten, die ihnen vielleicht gut tun würden. Nehmen wir mal wieder mein Vata-Beispiel. Da ist es so, ähm, und das liegt an unserer westlichen Ernährung, Vata wird reduziert, durch die Geschmacksrichtung süß, sauer und salzig. Süß ist meistens bei uns im Westen eher ein Problem, dass süß, süßer Hunger gestillt wird über Industriezucker. Da sind wir schon an der Stelle... Ähm, das wird dem Körper nicht gut tun, das schädigt das Akne und das macht auch noch süchtig. Viele Klienten, die zu mir kommen, haben den Industriezucker äh, schon vollständig wegreduziert, weil sie eben wissen, dass es das nicht gut ist und haben aber dadurch eine katastrophale Unterrepräsentation der Geschmacksrichtung süß. Und da gucke ich immer drauf und gebe Ihnen eben Beispiele dafür, was denn außer... Süßigkeiten noch süß ist. Also wie vorhin im Beispiel zum Beispiel Wurzelgemüse. Das bedeutet, meine Klienten kriegen eine Liste mit allen Lebensmitteln, die eben Water reduzieren und Water erhöhen und wir bekommen die Aufgabe, auf dieser Liste alle Lebensmittel anzustreichen, die sie sehr regelmäßig in ihrer Küche nutzen, mir das dann zurückzugeben und ich analysiere das. Und dann kann die Konsequenz sein, dass ich sage, isst mal mehr Wurzelgemüse. Zum Beispiel was wir auch im Westen haben, ist, dass die Geschmacksrichtung sauer relativ unterrepräsentiert ist, weil die in unserer Küche mittlerweile nicht mehr so viel Raum hat. In der traditionell deutschen Küche haben wir viel saurer gegessen, Sauerbraten, Sauerkraut. Wir haben sehr viel eingelegt, um es haltbar zu machen und damit sauer gemacht. Das gibt es heute kaum noch. Also überlege ich mal, wann du das letzte Mal Sauerbraten oder Sauerkraut gegessen hast. Und in der klassisch deutschen Küche ist Sauer halt nicht vorhanden. Und das gucke ich mir meistens dann mit den Klienten zusammen an. Wie können sie mehr Sauer in ihr Essen integrieren? Und was auch noch ähm, bei uns fehlt, ist die Geschmacksrichtung salzig, denn wir sind so, ich glaube es ist so 20, 25 Jahre her, vielleicht auch noch länger, ähm, gab es so diese Idee, äh, man dürfe jetzt kaum noch Salz benutzen, weil Salz erhöht ja den Blutdruck. Ja, wenn jemand einen massiven Hypertonus hat, also einen krankhaften Bluthochdruck, dann würde ich ihm auch nicht empfehlen, eine Tonne Salz ins Essen zu tun. Aber wenn du Blutdruck und Herz gesund bist, spricht überhaupt nichts dagegen, dein Essen zu salzen. Also wir untersalzen im Westen katastrophal. Und auch sowas schaue ich mir mit meinen Klienten an. Und eine andere Sache, die sehe ich nicht auf meinen Lebensmittellisten, erfrage ich aber auch immer, ist Öl. Ähm, Öl ist ja auch was ganz, ganz Böses bei uns im Westen, weil ne, diese Phasen von was macht alles dick, äh, Fette machen dick, also haben viele sich angewöhnt, total zu unterölen. Wenn sie aber eine Waterstörung haben, dann brauchen sie ja Feuchtigkeit und Feuchtigkeit kriegt der Körper zum Beispiel über gesundes Öl. Ähm, und das gucke ich mir an, ich gucke mir diese Listen an. Ich gucke mir auch die andere Seite an. Haben Sie zum Beispiel viele Lebensmittel, die eben eher watererhöhend sind? Viele, die sich gerade anfangen, mit dem Ayurveda zu beschäftigen, ähm, nutzen zum Beispiel viele L Gewürze, die besonders trendy sind und irgendwie bei jedem empfohlen werden, der sich mit Ayurveda beschäftigt, mittlerweile auch also in diese Superfood-Geschichte äh, Zug genommen haben. Und ein Beispiel dafür ist Kurkuma. Kurkuma wird sehr, sehr häufig als das absolute Superfood plakatiert überall und Kurkuma kann für manche Menschen tatsächlich ein Problem sein. Kurkuma wirkt nämlich erhitzend, wenn du eine Pitta-Störung hast und du weißt nicht, wie du Kurkuma richtig anwendest. Auch bei Pitta darf man es nehmen, aber da muss man genau gucken, wie man es anwendet. Ähm, Hitze plus Hitze von Pitta macht noch mehr Hitze. Wenn du eine Waterstörung hast, dann kann die Hitze das Problem sein, ähm, dass sie dein Water noch mehr austrocknet, denn Kurkuma hat eben auch eine trocknende Qualität. Das heißt, wenn du eine Waterstörung mit dem, mit dem Guna, also der Qualität trocken hast und du haust dir überall Kurkuma drauf, dann kann es sein, dass deine Verstopfung davon definitiv noch schlimmer wird, anstatt wegzugehen. Und diese Fälle habe ich schon mehrfach erlebt tatsächlich. Und heute Heutzutage ist Kurkuma halt ja das Wunderheilmittel. Das kommt morgens in das Porridge, das kommt in jede deftige Mahlzeit. Dann machen wir uns noch ein Kurkuma-Ingwerwasser. Dann kommt das Kurkuma noch in den Golden Latte rein. Ah, darüber muss ich nachher auch noch reden, über die Schlafmilch. Erinnere mich daran. dran? Ich wünschte, du wärst jetzt da und würdest mich wirklich erinnern, weil ich vergesse es. Also falls ich die Schlafmilch vergesse, dann schreib mir unbedingt eine E-Mail. Dann äh, mache ich da noch einen Instagram-Post zu, warum die Schlafmilch auch kein traditioneller Ayurveda ist. Aber ich versuche mal dran zu denken. Also Kurkuma, Kurkuma, Kurkuma auf alles und dann ist plötzlich so viel Trockenheit im Körper, dass dir dein Vater um die Ohren fliegt und du wolltest dir eigentlich was Gutes tun. Also auch solche Empfehlungen, dass halt einfach mal pauschal gesagt wird, hier Kurkuma ist gut und Ingwer ist gut. Ähm, solche Sachen darf man auch immer mit Vorsicht genießen und ich sage immer gerne, die Dosis macht das Gift. Ähm, da können wir uns auch mit schaden und eben nicht nur mit nützen. Also auch mit Gewürzen eher ein bisschen achtsamer sein. Ich glaube, ich komme jetzt direkt mal zur goldenen Milch, sonst habe ich die nämlich wirklich vergessen. Goldene Milch ist auch so ein totales Hip-Präparat jetzt in Deutschland. Du kriegst mittlerweile sogar, habe ich gesehen, Gewürzmischungen, die fertig sind, damit du wirklich nur noch deine Milch warm machen musst und dann dieses Säckchen aufreißt und das da rein tust und fertig ist die goldene Milch. Und ich sehe das bei sehr vielen Klienten, die ähm, das auch von sehr vielen, verschiedenen Coaches empfohlen bekommen haben, wenn sie nicht schlafen können, dann sollen sie abends sich noch eine goldene Milch machen. Das ist kein traditioneller Ayurveda. Das ist nicht so. Du findest in keiner der alten Schriften ein Rezept für goldene Milch und auch nirgendwo eine Empfehlung dazu. Das hat sich bei uns im Westen so eingeschlichen, eingebürgert, warum auch immer, ähm, das Problem dabei ist tatsächlich, dass ähm, wir im Ayurveda davon ausgehen, dass alles, was ähm, ein Lebensmittel ist und Milch oder Milchersatzprodukte sind eben ein Lebensmittel. Also Gewürze zählen nicht darunter, sondern alles, was sozusagen Kalorien hat, auch verdaut werden muss. Und wenn du dir... Und abends vorm Schlafen gehen um 22 Uhr, liegst im Bett und kannst nicht schlafen, dir deine Schlafmilch machst, so wird sie ja sehr gerne genannt, dann ähm, schüttest du sozusagen noch eine schöne Tasse Milch in deinen Magen rein. Dann geht um 22 Uhr das Pitta in der Natur an. Das äh, sollte dann deine Gewebeaknis anregen, damit deine Gewebeaknis das Ama und die erhöhten Doshas aus deinen Geweben verdauen können. Und was passiert aber? Der Körper registriert, da liegt noch was, was verdaut werden muss in meinem Bauch. Also schmeiße ich jetzt meinen Magenaknie an. Die Gewebeaknis bleiben aus und das Magenaknie, das sogenannte jatara fängt an, die goldene Milch zu verdauen oder Schlafmilch oder wie auch immer sie genannt wird. Und das hat eben zur Konsequenz, dass du dich in dieser Nacht nicht reinigen wirst oder nicht ausreichend reinigen wirst. Und unser großer Wunsch ist es ja, dass wir jede Nacht immer so viel wie möglich von Ama und Doshas loswerden können, damit wir uns eben immer wieder in die Richtung der Balance bewegen. Das heißt, jede goldene Milch, die du ohne Hunger zu dir nimmst, das ist ganz wichtig, denn Hunger ist das Signal deines Körpers, dass dein Akni bereit ist, Mahlzeiten zu verdauen. Jede goldene Milch, die Du ohne Hunger trinkst, ist sozusagen ein ein Angriff mit mit scharfen Waffen auf deine Gesundheit und auf deine Balance. Also wenn dir jemand pauschal empfiehlt bei einer Schlafstörung, dass du goldene Milch trinken sollst und dir nicht dazu sagt, aber bitte nur, wenn du hungrig bist, dann weißt du, das ist kein traditioneller Ayurveda. Ähm, und dann kannst du eben wirklich hinterfragen: Oh, sollte ich das wirklich alles glauben, was mir hier gesagt wird? Ähm, und das kann man eben wirklich, wenn man so ein bisschen eine Idee von Ayurveda hat, wie ich am Anfang gesagt habe, mit klugem Menschenverstand einfach hinterfragen. Weil ne, man weiß eben Hunger, Akne, Verdauen, ich will mich in der Nacht sauber machen, also sollte ich nicht mehr so spät essen zum Beispiel. Ähm, ja, warum trinke ich denn dann goldene Milch? Das kann ja nicht gut sein. Auch eine schöne Sache, fällt mir jetzt gerade dabei ein, dass ich vom Essen erzähle, ist... Ähm, wir müssen, äh, Ayurveda sagt, wir müssen immer genau vier, also immer mindestens vier Stunden zwischen den Mahlzeiten lassen. Das ist nicht traditioneller Ayurveda, ähm, sondern Bullshit. Jetzt habe ich es schon wieder gesagt, aber ich spreche in letzter Zeit so viel Englisch und im Englischen kann man einfach Bullshit sagen, das ist gar nicht so schlimm. Also es ist einfach Quatsch, um das mal auf Deutsch zu übersetzen. Ähm, denn wenn das Akne an ist, dann sollten wir essen. Also wenn wir Hunger haben, sollten wir auch essen, weil dann muss das Acne ja was zum Verdauen haben. Wenn es nichts zum Verdauen hat, dann verbrennt es sich selber und dann ist es eben für die nächste Mahlzeit vielleicht nicht mehr bereit. Das eine. Und das andere, ähm, Mahlzeiten werden unterschiedlich schnell verdaut, je nachdem, was du dir in den Bauch geworfen hast. Wenn du dir zum Mittagessen eine Schlachtplatte gemacht hast mit drei verschiedenen Fleischsorten drauf und eine Salatbeilage noch dazu und dann hast du auch noch einen halben Liter Wasser dazu getrunken. Also ayurvedisch ganz unoptimal, dann wird dein Körper in vier Stunden im Leben nicht in der Lage gewesen sein, dieses Essen zu verdauen. Und wenn du dann aber sagst, oh, die vier Stunden sind um, Ayurveda sagt, ich kann jetzt wieder essen, dann schmeißt du neue Nahrung auf das in deinem Bauch noch liegende Unverdaute und dann wird der ganze Kladderadatsch, der da in deinem Bauch liegt, zu armer und das wollen wir ja nicht. Also da passen diese vier Stunden schon mal gar nicht. Wenn du aber im Gegenteil dir zum Mittagessen irgendwie ein geiles Curry gemacht hast mit einem Reis, einem nicht, nicht unbedingt Vollkornreis, sondern einem Basmati-Reis, der auch leicht verdaulich ist und du ähm, dich auch nicht übergessen hast, sondern wirklich nur gegessen hast, bis du satt bist, dann, ähm, dann wirst du diese Mahlzeit nach großer Wahrscheinlichkeit schon viel früher wegverdaut haben. Oder wenn du nur eine Suppe gegessen hast die eben ja noch nicht mal aus Nahrungsbestandteilen mehr in deinem Magen ankommt, sondern flüssig, ist diese Mahlzeit viel schneller verdaut als die Schlachtplatte, die du gegessen hast. Darum ist es auch übrigens so unglaublich wichtig, dass wir unser Essen wirklich anständig kauen, denn dann muss es im Magen nicht mehr durchgeknetet werden. Der Magen ist nämlich nicht dafür zuständig, dass, wir, dass der unsere Mahlzeiten verkleinert, die wir vorher inhaliert haben, sondern der ist dafür zuständig, dass da drin eben verdaut wird. Also wenn du super kaust, super leicht verdauliches Essen gegessen hast, dann kann das sein, dass du nach zwei Stunden den Magen komplett leer hast. Also dieses Ayurveda sagt dreimal Mahlzeiten am Tag und es müssen immer vier Stunden dazwischen sein. Das ist kein traditioneller Ayurveda. Definitiv nicht. So, jetzt habe ich schon ewig lange geredet und ich sehe gerade, dass der Akku von meinem Laptop auch gleich leer ist. Also bevor das gleich peng macht und ich meine Aufnahme beenden muss und sie ungespeichert weg ist und ich nochmal von vorne anfangen muss, höre ich jetzt einfach mal auf zu quatschen. Ich wollte dir auch einfach mal nur eine Idee davon mitgeben. Und dich vielleicht auch motivieren, da noch mal so ein bisschen genauer drüber nachzudenken, über die Sachen, die du liest im Internet, über die Sachen, die du irgendwie hörst, über die Sachen, die du empfohlen bekommst, ob das denn wirklich, wirklich alles sein muss und wirklich auch so stimmt. Und ich würde mich mega mäßig freuen, Freuen, wenn wir diese Diskussion sozusagen noch weiterführen. Ich habe ja jetzt nur mit mir selber diskutiert, aber du hast mir ja zugehört. Und du vielleicht auf dem äh, unter dem Instagram-Post zu diesem Podcast mal hinschreibst, welch, bei welchen, welchen Sachen du dich schon immer gefragt hast, ist das jetzt wirklich traditioneller Ayurveda oder ist das ayurvedisch oder wie auch immer. Also wenn du sowas hast wie... Ne, muss ich mein Wasser wirklich zehn Minuten lang kochen? Das habe ich ja jetzt beantwortet, musst du nicht. Aber ne, vielleicht fallen dir solche Sachen ein, dann, dann schreib das doch unter den Instagram-Post drunter und dann ähm, gebe ich einfach mal meinen Senf dazu. Und... Genau, das würde mich megamäßig freuen und natürlich würde ich mich auch wie immer riesig darüber freuen, wenn du dir die Zeit nehmen würdest, mir eine Bewertung dazulassen auf iTunes oder auf Spotify. Da hilfst du mir sehr mit, dass meine Arbeit hier auch gesehen und ausgestrahlt wird und noch mehr Leute mich finden können und lernen können, wie man den Ayurveda entspannt leben kann und trotzdem traditionell. <lacht> so, jetzt widme ich mich wieder Indien und meinen Studien hier. Und freue mich, wenn du mir nächste Woche wieder zuhörst, dann auch immer noch aus Indien, ich bin ja ein bisschen länger hier und freue mich einfach, dass du mir so mega treu bist und jede Woche wieder einschaltest und sag einfach dann bis zur nächsten Woche und bis dahin, stay in balance.